0: Oigan, estaba pensando y la verdad no sé que este <risa> estaba pensando el jueves. No sé qué día está escuchando. A lo mejor usted está escuchando el día jueves esto y a lo mejor estoy escuchando. A lo mejor lo está escuchando tres meses después y yo estoy aquí diciendo estoy pensando el jueves y yo, a lo mejor usted lo va a escuchar un año después y no importa, no importa. Usted escúchelo cuando se le pegue la regalada gana. Usted aquí siempre es bienvenido. Siempre son, aquí todos son bienvenidos, aquí cualquier persona puede venir y, y escuchar, porque aquí, opinar a menos que lo invite, pero, pero, este, ese es otro punto que voy a tocar más adelante. <risa> y bueno, el caso es que estaba pensando eh, en una analogía que a lo mejor ustedes van a decir, ¿qué pedo contigo? Pero, ay, no, amigos, créanme que lo pensé y dije, güey, sí. O sea, en mi mente funcionaba bien porque el jueves me llegó, o sea, estaba ahí, aquí en mi casa, estaba sentada y, y, y se me vino así en la, a la mente, así como un pinche golpe. Una, una, se me iluminó la cabeza, así, tal cual. Se me prendió el foco y dije, güey. O sea, han llegado a pensar que las relaciones son como un... Uh, como comer helado, o sea, como tener un helado. ¿Lo han pensado? Y usted a lo mejor va a estar, va, me está diciendo ahorita mismo, no, güey, no he pensado eso, no, no. Permítame explicarle, permítame expandirme en este tema, permítame explicar mi analogía que a lo mejor usted va a entender o a lo mejor va, va usted a pensar que estoy pendeja. Pero... Yo, según yo, en mi mente tiene sentido esto Según yo Pero tal vez, este Tal vez no No, el caso O sea, se han llegado a pensar Que lo, que las relaciones es como tener un helado Como comer un helado ¿Por qué? Porque cuando tienes un helado Lo disfrutas y, y lo saboreas Y ahí tienes a tu heladito El sabor que a ti te Te venga en gana Y, y ahí tienes a tu helado Y se va ahí, pues Ahí lo tienes el caso Hay helados que duran menos Hay helados que son para siempre, supongo Y nunca, no me he llegado a tener uno de esos uh, O hay helados que simplemente No te gusta el sabor O dices, no me gusta el sabor O pensabas que tenía un sabor Y al final tiene otro sabor Y el caso es que te puede tocar diferente helado Te puede tocar diferente sabor Un diferente tamaño de helado Te puede tocar de cualquier cosa, hasta te puede tocar con otro ingrediente ahí secreto, ¿no? Pero un helado no lo necesitas siempre, o sea, tú no necesitas helado para vivir, o sea, no necesitas, si sí se te antoja, si sí te llega a antojarse así como que un día así, con... ay oye, se me antoja un helado, hay que ir por uno, ¿no? Pero no necesitas que tu helado esté ahí en tu dieta diaria, ¿a qué voy con esto?, a que en algún momento de tu vida vas a necesitar un espacio. Como persona vas a necesitar un tiempo para ti solo, o sola o sole. ¿Por, ¿por qué? Porque nosotros no podemos estar ahí pe pe pegados 24-7 como costra a nuestras parejas. Porque no, gente, eso no, no, no es sano, ¿no? No, no lo digo porque no sea una persona, me van a decir, no, es que estás amargada y no tienes... No, no, no lo digo por eso, pero es, es lo que... En, es la realidad. Tú en algún punto vas a llegar y vas a decir, estoy colapsando y no quiero o no estoy del humor para estar con mi pareja. Y tienes todo el derecho para decirle a tu pareja y espero que tu pareja lo entienda. Si es que tienes una relación bien y es bien establecida y con un vínculo de comunicación muy bueno tu par y si le dices a tu pareja ¿sabes qué? necesito un tiempo, necesito espacio para mí, tu pareja lo va a entender y no se va a enojar, no entiendo a esas personas que les pides un espacio y ya quieren y ya creen que van a que ya van a terminar, no, que sí ha llegado a pasar, normalmente creo que la mayoría de veces sí llega a pasar por esas situaciones que piden, piden un tiempo y ya después cortan pero no todos los casos son así Así que si algún día tu pareja, si es que tienes pareja, te, tu heladito, te pide un espacio, dile, ok, hay que tomarnos un tiempo. No te enojes, quita un poco la, la leche, la, la lactosa de tu vida un poquito. Así que tranquilos, las relaciones son como... Una, disfrútenlas, saboreenlas, y no siempre necesitas un helado para vivir. Esa es mi analogía, espero la hayan entendido, y si no pues qué mal que no haya, la hayan entendido, ¿eh? Y hablando no de lados, pero sí de avisos, les quiero avisar este dos cosas, gente bonita que me está escuchando. Uh, Recuerden que hace como cuatro semanas les dije que iba a, a grabar con amigos. Eh, ¿Saben qué? Este, olvídenlo, retiren la idea de sus cabecitas. No... Mm, 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 mm. No... Oh, no... <risa> este, ¿saben por qué? Les, les voy a explicar por qué Permítame un momento, señora Yo le voy a explicar a usted Por qué no voy a grabar con mis amigos um, Les dije que iba a grabar a distancia Fíjense que lo probé Y no es la mejor idea que podría hacer Porque una, me siento incómoda no incómoda, sino que me sentiría como que rara, porque aparte es este, pues no sé, no es un, no está aquí la persona para echar desmadre bien conmigo, una, dos, el internet es nuestro peor y nuestro mejor, nuestro peor enemigo y nuestro mejor amigo a la vez. Y lo probé dos veces con dos personas distintas, una me gustó cómo quedó, es que no, me, no les puedo decir que los dos me gustaron cómo quedaron. Fueron pasables, sí, son pasables, pero de esos... Como, por ejemplo, cuando haces tus trabajos y ya nada más haces al chingadazo el pinche trabajo que ni siquiera queda bien, o sea, algo así, algo así era, y dije, no, esto no está quedando. Y los escuché y dije, no, o... Oh, mm -mm. Y yo no quiero darles a ustedes, querida audiencia, querida audiencia bonita ahí en casita, señor, señora, señores, amigo, amiga, amigo, amiga, <ríe> no quiero darles un contenido feo, no quiero que se escuche feo. Yo no sé si soy muy exigente conmigo misma al hacer esto o, no, o soy muy especial o soy muy mamona. Yo creo que las tres en uno de no me gusta cómo quedan ciertas cosas. Cuando se tratan de mis cosas, a mí me gusta que quede excelente, no, bueno, que trate de quedar lo mejor posible. Tampoco soy perfeccionista, pero al menos sé que se puede llegar a escuchar mejor. Y yo no quiero que por culpa de fallas en el internet o porque el micrófono, o porque no sé qué o no sé cuándo, se llegue a escuchar feo. Yo no quiero eso. Yo quiero que se escuche bien y bonito. Y creo que es la mayor razón por la que, ¿saben que No va a haber este capítulo con invitados en vacaciones. Sí quiero, que, sí quiero grabar con amigos. Yo creo que ya tengo como 10 capítulos ya pensados en la mente de que quiero grabar con cada amigo que tengo aquí en mi mentecita. Pero no puedo. No puedo porque no los veo. Y no puedo salir. Además, no, yo no tengo un estudio. O sea... Yo grabo aquí en la comodidad de mi casita, en pijama si yo quiero. Ustedes no saben, ustedes no saben, no saben. Pero no, yo, yo necesito conseguir un lugar para grabar, un lugar que, se, que no haya mucho ruido y que, se, que pueda grabar bien. Esa es otra. Tres. Eh, no, no hay tres, pero no quiero darles ese tipo de audio. No quiero darles ese tipo de contenido de mala calidad. Así que una disculpa si usted ya le estoy destruyendo en estos momentos sus sueños e ilusiones como persona. Perdóneme. Soy un ser humano y cometo errores, perdóneme usted. Discúlpeme, discúlpeme, me disculpo con usted ahorita mismo. Pero no me gusta, no me, no me agrada la idea. La última los últimos días me lo he estado pensando en eso y dije, mm, no." Mm -mm. O sea, si en mis clases en línea me trabo, que no me vaya a trabar por el internet en pleno podcast, amigos, por favor. Así que, no. Y otro aviso que quería decirles era sobre que en, en vacaciones, creo, es muy probable que sí vaya a subir dos capítulos a la semana, yo sola, obviamente, ya les dije, no voy a invitar a nadie. O no sé, es que no quiero decir que no, no voy a invitar a nadie. A lo mejor y sí grabo uno y sí sale bien y lo y lo publico, pero no sé, a lo mejor y sí lo subo, pero... Ay, es que sí me da como cosita que quede mal, la verdad, banda, o sea, sí digo, mmm, no. Así que, no me, no, o sea, no me voy a cerrar a la idea de no grabar en, a, a distancia, voy, voy a intentarlo, se los prometo que sí lo voy a intentar, y si, y si me gusta, y si me convence, lo subo, si no... Nada más espérense capítulos míos, yo sola hablando, otra... una hora completa. Eh, así que, bueno, pues, creo que vacaciones son dos semanas, así que van a ser cuatro capítulos en total. Uh, que voy a subir y... ¿Por qué? Porque se me dio una gana, se me dio una gana y... Y pues, ¿por qué no voy a tener tiempo libre? O sea, me... ¿no voy a tener clases? Son vacaciones, precisamente. Eh, así que supongo que sí tengo cosas que hacer, pero también me va a dar un tiempecín para subir contenido y subirles a ustedes más este, más, más capítulos de mis opiniones. Así que creo que esos son los avisos, creo. Y vámonos con la sección de noticias que le traigo a usted aquí. Vamos a ver qué nos preparó el mundo el día de hoy. La verdad, esto lo iba a empezar a grabar desde antes, pero dije, pero pues no. Luego las noticias, el amarillismo me llama a las 3 de la tarde, la verdad. Eh, <ríe> Quiero recalcar que hoy es, jueve, eh, oh, es jueves, hoy es lunes, ¿cuál? No, 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 no. Hoy es lunes 22 de marzo, vaya. ¡Ay, oh, mira, hoy es el Día del Mundial del Agua! Este, Ya cuiden el agua, chavos, ya hay que cuidar, ya no hay que bañarse. Este, No, no es cierto, sí hay que bañarse, yo no... No sé, no no me gusta no bañarme, sinceramente. An si a usted no le gusta no bañarse, este yo lo respeto. Yo respeto mucho eso. ¿Por qué? Porque no sé quién para juzgarlo. No soy quién para decirle, ay, no. No, 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 no. Pero al parecer no veo ninguna noticia buena, así que pues se cancela la sección de noticias. este <ríe> No, ¿saben cuál es la noticia? Otra vez, vamos a hablar otra vez del... del... Amado presidente y odiado por muchos. El presidente de la República Mexicana López Obrador. Guau, wow, guau, wow, qué, qué, qué hombre, Dios mío, qué señor. No, no sé ya no sé ya qué pensar de este señor. No se pone cubrebocas. Apenas vino a Oaxaca. El, este. Fue a Oaxaca el. este fin de semana que pasó. Y no me acuerdo qué comunidad fue apenas, pero me dio. Me frustra mucho que. Siga sin usar cubrebocas. Y me frustra más que haya gente que lo protege. O sea, ya, güey. Ya, bájale, ya. Quítate la venda de los ojos, por favor. Mira. Vamos a poner esto. López Obrador como presidente. Se supone que trae ideas nuevas. Entre comillas. Hay que tener en cuenta que el profesor, el, el, el presidente de la república nació en 1956. Ok. Una, creo que sí, no me acuerdo, estaba en, sí, era creo que sí, está, en, está casi segura que nació en ese año, o en 1966, no me acuerdo, o 66 o 56, no me acuerdo muy bien. El caso es del siglo pasado, sus ideas progresistas, entre comillas, no son progresistas, ya son arcaicas, ya son viejas, no son cosas que nos beneficien como personas, una de ellas es la reforma la reforma eléctrica ¿qué es la reforma eléctrica? A grandes rasgos, lo que quiere López Obrador es fortalecer literalmente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad la CFE que dice injustamente a pues en los últimos años no se le ha dado importancia y este año su proyecto de la reforma eléctrica de la industria eléctrica es prioridad se ha dado opiniones que no se, no parece que va a favorecer mucho a, a México. Ahorita sabemos, Pemex, ¿qué es? Es una industria, es la industria petrolera que, que maneja petróleo. El petróleo ya no se usa. El petróleo es una fuente de energía no, que no es buena para el planeta. México. Pero sí, tiene grandes fuentes de petróleo y qué bueno, pero ahorita ya no es su tiempo. Ya pasó el tiempo de, la de utilizar el petróleo. No es una, no es una energía renovable, chicos. Eh, clases de ciencias, de, ciencias naturales. Eh, no es renovable y produce, ¿qué hace? Contaminar. ¿Qué es lo que necesitamos? No contaminar. ¿Qué es lo que ahorita hay en contra del presidente, aparte de las mujeres, que es las mujeres contra López Obrador? Que ese es otro tema que tocaremos un poquito más adelante después de explicar esto. Uh, hay un, obviamente sabemos que siempre ha habido estos movimientos sobre salvar el planeta. Creo que lo ha estado desde, que será? Desde los 80, 70, si mal no recuerdo. Uh, el movimiento de salvar y cuidar al planeta. ¿Por qué? Estamos en una época en la que el planeta ya nos está diciendo de mil y un formas que ya le bajemos de huevos a nuestra contaminación. O si no, nos vamos a morir. Porque al final el planeta va a seguir aquí, gente. Al fin y viene mucho con el día del agua, güey. O sea, viene al viene a la fecha, al tema, el día de hoy, gente. Viene mucho el tema porque nuestro planeta nos está diciendo, ¿sabes qué? Si no me cuidas y no cuidas lo que te estoy dando de recursos naturales, tú vas a valer caca. Yo no, yo voy a seguir aquí y en su tiempo me voy a limpiar y me voy a desintoxicar de todos ustedes. Ustedes se van a morir y, se va, y ya no va a quedar ni uno de ustedes. Tal vez las cucarachas queden, pero ustedes no. ¿Y qué estamos haciendo? Absolutamente nada no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura, no, no nos fomentan la cultura desde pequeños a cuidar y a... Sí, está eso de... En las escuelas sí enseñan mucho eso de reciclar, las tres R, reciclar, este, reutilizar. ¿Y cuál más? Re, ay, no sé cuál es la otra. Ni siquiera me sé una, imagínense. Así, así, de, así está el caso. Así es México, tal cual. Esta reforma se le crítica mucho, ¿por qué? Porque esto está dañando ciertas áreas naturales, igual que, tren, que el Tren Maya, igual que fue el aeropuerto, todos esos tipos, esos megaproyectos que, que hace el gobierno, que vaya, el aeropuerto fue cancelado y a lo mejor tú estás pensando qué mal que fue cancelado. No, fíjate que ahí sí estuvo bien que lo cancelaran, tú estarás pensando, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? y te voy a decir por qué el aeropuerto era mejor que lo cancelaran que sí se contaminó gran parte y se y ya esas tierras no sé si se puedan rescatar para usarlas para un uso para plantar árboles por ejemplo o sea no sé si creo que ya no se pueden usar para eso eh, pero eh, no sé no podía México no estaba hecho no está hecho todavía no está preparado para ese tipo de aeropuerto que tenían planeado hacer. No sé si alguna vez, yo creo que sí, porque estuvo, estuvo muy de moda en los memes, este, cuando hace como dos semanas, que hace dos o una, no, hace como tres creo más bien, que se veía el proyecto, donde creo que estaba Peña Nieto, este y estaba ahí una maqueta del aeropuerto, y es, sí estaba grandísimo. Y sí decías, guau, wow, qué aeropuerto. O sea, está mamalón. Sí estaba bien grande, estaba muy bonito. Pero no, México no está hecho todavía. No está preparado. No tiene de dónde para, una, tanto para hacer el aeropuerto y, dos, para mantenerlo. Un aeropuerto cuesta, gente, cuesta y mucho. Ese aeropuerto era... Se, la promesa era que ese aeropuerto iba a impulsar mucho a México en varias cosas. Iba a ser un aeropuerto muy grande. Creo que iba a ser uno de los, un aeropuerto muy moderno de este nuevo siglo, del siglo XXI, uno de los primeros más modernos. No sé si ustedes, usted, si es una buena idea, no les voy a decir que no. Yo vi el video de... Que del, de los arquitectos que iban a hacer el aeropuerto, que fusionaron hasta ahí, tenía como símbolos, no sé qué cosa, de la bandera y el águila, pura cosa que tú decías, ¿qué? O sea, había muchas, había muchas cosas prometedoras que de este avión, de este aeropuerto, perdón. Sí, había varias cosas, pero México es un país subdesarrollado. México no es un país de primer mundo. México no tiene el dinero de dónde este, mantener ese proyecto. No, aunque hubiéramos del sí, si hubiera más empleos y no sé qué tanta cosa y así, iba a costar mucho. Era demasiado. Nosotros no podíamos con ese, era un lujo. Si, no, si lo hubieran aceptado y hablo, López Obrador hubiera dicho, sí, ok, hay que hacerlo, hay que seguir con el proyecto, que no va a acabar en mi sexenio y iba a acabar como que será en unos. Ay, es que no sé, estamos hablando de paso a México, eh, porque miren, si lo comparamos con qué, un paso a Estados Unidos, creo que esa madre hubiera acabado en qué, ¿cinco años? ¿Seis? No lo sé. Pero estamos hablando, vamos a dividirlo por sexenios de México. Estamos hablando de unos, que serán? ¿Cuatro sexenios? Que en realidad son 24 años. Creo que es mínimo, o tal vez hubiera acabado en menos. Ay no lo, lo, lo veo muy difícil, es que neta, no sé si vieron el, el video donde lo explicaban de qué o sea, cómo iba a tratar y no sé qué, o sea, si sí estaba, wow, dices que estaba muy bonito pero cuesta mucho, México es un país pobre, lo siento mucho, lo no siento si te estoy quitando la venda de los ojos, pero tal cual, México es un país pobre y no puede administrar ese tipo de megaproyectos que son para primer mundo, que sí a lo mejor sí nos hubiera dado una oportunidad, pero mantener eso al año nos iba a costar un dineral, o sea, eran impuestos para arriba, gente. Y, hay, o sea, según el gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación, nos promete que no hay corrupción. La verdad, cosa que yo no creo, cosa que ni de pedo me la trago, ni a horcajadas me lo creo, pero eso es lo que dicen. Yo no lo creo. Eso es lo que dice AMLO y este tipo de proyectos, por ejemplo, el Tren Maya. ¿Qué está pasando con el Tren Maya? Ahorita creo que, no sé si está en pausa, no sé qué está pasando, pero igual tuvo demasiadas críticas contra el gobierno, públicas, obviamente, de que se estaba que es, no nos íbamos a quedar con espacios verdes, que se estaba acabando, que se están acabando las selvas, así, tal cual. Es algo que también dices, güey, qué pedo, oye, tantita madre. Y esa... La, la reforma eléctrica es algo que igual se está haciendo muy atacada por lo mismo. Porque se está porque vas a contaminar? Al extraer petróleo, contaminan. Al extraerlo y transformarlo y hacer que sea gasolina o, todo, o combustible, se contamina, gente. Ustedes creen que es muy fácil y todo, pero no, no es así de fácil. Eh, sí cuesta un poquito, de, sí cuesta, vaya, sí cuesta. Pero ahorita eso no es lo que vende. Normalmente México vendía, bueno, más bien, no sé si ahorita to todavía lo venda, que lo más seguro es que sí, vende el petróleo porque yo nada más quiero decirles, aquí en México solo se extrae el petróleo. Que yo sepa, no sé si lo convierten, yo que, que yo sepa no lo convierten a, o sea, no lo transforman en combustible. No sé si me entiendan. Solamente, o oh, sí, la verdad no tengo idea. El caso es que se extrae, pero hubo un tiempo en el que México sí vendió petróleo y bastante y nos fue re bien, pero ese tiempo estamos hablando de qué, de 1960 y tantos, 1970 y tantos, o sea, es algo que ya pasó. Y son cosas que no me agradan, o sea, no es algo... Ahora, el tema contra las mujeres es algo un tema igual que dices, güey, ya el problema de López Obrador con el feminismo es que no puede llegar a simpatizarlo lo llegué a decir en el, femini en, ajá, el, fe el, el feminismo y el cambio y no, no lo llegué a decir en ese capítulo no, 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 estoy mal no sé, el que saqué el de las mujeres mueven al mundo en ese lo saqué, que yo me acuerde o no la verdad, no tengo. Sí, lo dije ahí. Dije ahí, este, ya me acordé. Sí, sí, sí. L dije ahí un poquito. El problema de López Obrador contra, bueno, con el feminismo es eso. No puede llegar a simpatizarnos. No lo entiende. Está grande el señor. Él se crió en un sistema machista. Pero lamentablemente. Eso no justifica que siga protegiendo a un presunto violador. Félix Salgado Macedonio. Está con todo en su candidatura para la gobernatura de, Go de Guerrero. Y aquí no, no veo la democracia que existe. Él no entiende qué es romper el, el <ríe> Qué es romper el pacto patriarcal. Perdón. López Obrador no entiende eso. No entiende que las, las denuncias que se le ha hecho a este presunto violador. Pueden ser verdaderas Él cree que solo se hicieron Para difamarlo y para Querer que no estuviera en la gobernatura Él cree que el, que el conservadurismo Está en el feminismo y, hay algo, y lo expliqué en ese episodio Y tal vez sí haya infiltrados Pero muchas mujeres De distintos partidos políticos Incluso las mismas mujeres del partido de Morena Pidieron al presidente Bueno, más bien pidieron a al mundo, a la sociedad, que Félix Salgado Macedonio, Macedonio no llegará a la candidatura para gobernatura de, para el gobierno, para el gobierno, para el ser gobernador de Guerrero. ¿Qué pasó? Este señor ganó una, unas encuestas y ya tiene su, ya está con su campaña. Y lo que pasa aquí, y el problema también aquí, es que... López Obrador conoce a esta persona. Es casi, casi su compadre. Es casi, casi su hermano, no? Su hermano que no sin, de no que no es la misma madre, así de simple. Me estoy trabando, chingada madre. <ríe> Ay, es que, güey, qué coraje. Porque, güey, o sea, él dice... López Obrador dice y asegura, me tiene los pelos en la mano diciéndome... El 90% de las llamadas telefónicas que se hace al 911 son bromas, son falsas. Y yo así de, ¿qué? Y luego tienen miedo que lo saquen de contexto. No hace falta sacarlo de contexto para decir esas barbaridades que son falsas. López Obrador tiene un grave pro pro problema con las mujeres no sé qué piensa él, dice que no es machista. Pero no puedo creerle, él se crió en, una, en un sistema machista. Su familia, no quiero decir que toda su familia era machista, pero lo más probable es que sí, estamos hablando de un México de 1970, 1960, 1950, donde ahí abundaba el machismo, donde hasta la fecha en México todavía es un país machista. Y perdóneme, no le voy a pedir perdón por hablar del machismo de nuevo, me vale, hablaré las veces necesarias hasta que se entienda y hasta que haya un cambio, así de simple, no me importa cuántas veces voy a hablar del gobierno, no me importa cuántas veces tenga que hablar del feminismo y sobre que México sigue siendo un país machista, no me importa, porque lo es, y si tú no lo sabes, tú lo eres. Si no, tú no te das cuenta de eso, es porque estás ahí sumergido en ese pinche círculo. Sal de tu burbuja y mira lo que está sucediendo. No, no me vengan con este cuento de... A los hombres nos matan más, a los hombres igual nos matan. Sí, cabrón, pero no te matan por ser igual del mismo género. No te matan por solamente ser hombre. Te matan por otros motivos. Y te ves bien ridículo diciendo que a los hombres también los matan o los matan más. Mejor ve y empatiza. Si el presidente no lo hace, no siga su ejemplo. Si el presidente no usa cubrebocas, tú sí úsalo. Si el presidente dice que el feminismo es algo de violento, que lo compara con el, con el nazismo, porque literalmente eso pasó, hay un video, hay un video. A mí no me, no me quieran decir que estoy mensa. Sí hay un video. Hay un video donde literalmente compara López Obrador con que el feminismo es un movimiento demasiado violento como el, los nazis. No puedes comparar un gobierno que fue casi casi una dictadura, un, un gobierno demasiado autoritario, demasiado... demasiado malo, así de simple, demasiado... Ay, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra ahorita, pero... No puedes comparar un movimiento social con un tipo de gobierno que pasó hace años y una, que ese tipo de gobierno estuvo matando, asesinando, estuvo... torturando a Millones de gente, mucha gente murió cuando pasó cuando estaba el nazi, los nazis. O sea, no, no, no se sé los. Si sí hay un video, búsquenlo, búsquenlo. Créanme que lo van a encontrar. Está López Obrador, no sé como en una hacienda ya en el fondo está lloviendo y él está con una guayabera. No sé si está en Guerrero, la verdad, no me importa, pero lo llega a comparar y es algo que que no me cabe en la cabeza cómo es que puede llegar a compararlo. Sí, sí hay infiltrados en el movimiento, pero la mayoría de la mayoría no, no es infiltrada. Hay una lucha, no sé si se han dado la oportunidad de ver los tres Ay, espérense, lo voy a buscar bien porque no quiero cagarla. Pero bueno, ese no es el tema del que les voy a hablar. Este, si no, me voy a extender mucho y no quiero realmente. Ese no es el tema del día de hoy, pero yo solamente les voy a decir eso. La verdad, ah, no sé, ya no sé ni qué pensar sobre el gobierno de la, cuadra, de la cuarta T. Como que sí digo, oh, demonios, ¿en qué, ¿en qué nos metimos? Lo que sí quiero llegar, bueno, de lo que quería hablar... Realmente era de, de esta plataforma de audio, nuestra, la plataforma de audio favorita de muchos, de audiovisual más bien, pero también otra plataforma que, nosotros, que a otros no nos importa ni un carajo, que ya nos dejó de importar, exacto, este es TikTok. Oigan, no más. O sea, es que apenas a la semana pasada me estaba dando cuenta porque otra vez ayer, la semana pasada más bien, descargué de nuevo TikTok. No me pregunten por qué, pero ya no lo tengo en mi celular. O sea, lo descargué y lo volví a desinstalar. Y yo ya no había usado TikTok desde hace como, que serán tres meses. O sea, ya. Desde ahí ya. Y no lo voy a volver a usar, la verdad. Así que ni se emocionen. El caso es que. Yo abro TikTok y veo que mi, mi algoritmo como que se reseteó, por así decirlo. O sea, ya no hay un, un informe de lo que yo tenía de algoritmo. Hay que tener en cuenta que en TikTok se sube, cada minuto, cada segundo se sube contenido. Se sube diario el contenido. Es un chingo de contenido que me perdí. Que dije, ya no voy a ver más porque ya está hasta la madre de TikTok. Y ahorita pues mi algoritmo dijo, "Güey, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué te gusta todavía esto?" Y le dije, "Güey, yo nada más vengo a hacer algo." Y ya. Pasó hice eso, este <risa> lo que se me hizo cagado es que empecé a pensar, "Güey, ¿te acuerdas que tanta pinche, o sea, qué tanta demanda tuvo TikTok hace un año, o sea, cuando empezamos pandemia, güey?" No les voy a mentir que yo sí, o sea, de, estaba bien cagado, este, usar los soniditos de TikTok, está bien cagados, bro, o sea, nunca llegué a subir uno públicamente, pero sí llegué a grabar unos de como una voz de voz de esponja que estaba muy, se me hacía muy chistoso, este, aquí abro, revelo, revelador secreto, sí, este, porque estaba bien chistoso, había muchos chistosos, también había uno de los Rugrats y así, cosas así, súper... Cosas que no tenían como que, ni, dices, güey, nada más para pasar el tiempo. Y como hace un año no teníamos nada que hacer en nuestras casas, pues dijimos, órale, órale, va, descárgame el TikTok. Hasta los papás llegaron a descargar TikTok, bro, qué, qué miedo, qué asco, qué feo. Ya con una aplicación llega a los papás, a la familia grande, ya es una señal que esa madre ya se salió de control, güey. Ya es una señal que dice, que Jesús te dice, salte de ahí. No, no, ya, desinstala esa cosa. Cuando llega tu mamá el TikTok, ya de ahí ya dices, mm, no, gracias. Como que cuando ya te preguntan, oye, ¿qué es TikTok? Ya dices, ay, no, por favor, por favor, ya. Por favor, que no me encuentre. <ríe> suerte mía que mi familia, creo yo, no tiene TikTok. Bueno, yo no he subido nada en TikTok. Pero suerte mía que nada más tienen, creo que Facebook. Y si tuvieran otra red social, red social este, no los voy a agregar nunca. Así que ni se emocione, familia. No se emocione, tía. Ah, <risa> Empezó, Ay, ¿saben qué? Me acuerdo mucho. Porque es que, para empezar, hay un chingo de lados de TikTok, gente. Me van a querer engañar a mí. Hay muchos lados de TikTok. O sea, por ejemplo, ya había como que los lados de la comida. Yo estaba de ese lado, sinceramente. Yo, era, este, yo seguía gente que, que cocinaba soy fan de la gente, porque, ¿sabes qué pensaba yo? Dije, algún día voy a hacer esta receta que está haciendo esta persona. Pero, obviamente, nunca en mi vida hice nada. Uh, nunca, güey. O sea, ¿Se acuerdan de ese café? Do, ay, ¿cómo se llama? Café dal, Dalgona, creo. De estoy, no estoy albureando, eh no, no lo estoy albureando. No lo estoy albureando. Así se llama, se los juro. ¿Cómo? chingo a mi madre si no? Sí, aquí se mira, café de, al de algona, no lo, estoy al no lo estoy albureando, no lo estoy albureando, así se llama, se llama café de algona, y se hace con tres sencillos ingredientes, gente, déjenme contarles, se hace con café, azúcar, un shot de café, un shot de azúcar y un shot de agua fría, y ya, mezclas hasta que se te canse la mano, y te sale el café espumosito rico con azúcar, Uh, yo nunca lo llegué a hacer, pero sí llegué a guardar muchos videos y empecé a seguir mucha gente que subía. Por ejemplo, también estaba como que así de, si te da hambre a las 2 de la mañana, que también, wow, como, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me llega a pasar que estoy ahí valiendo caca y como que sin hambre. O sea, uno está despierto y dices, ay, güey, ¿qué habrá en la cocina? Y te paras, güey, te paras a ver qué encuentras ahí en la cocina. Ser, me servía mucho, o sea, sí servía. Porque era como que triturar galletas. No sé si, creo que se hizo muy de moda. También había una chava que yo seguía, que creo que la chava era de Argentina. ¿O no? Ya no me acuerdo. Era, creo que sí era de Argentina. Y este, pero la chava, pues sí se le daba bien la repostería. Yo veía que sí se le daba bien. De hecho, creo que todavía la sigo en mi cuenta de, de TikTok. O sea, no la te, no tengo instado TikTok, pero pues ahí sigue mi cuenta, gente. Eh... Y hacía pa' y si no sé qué tanta cosa. Yo, así de guau, wow, yo quiero hacer lo que hace esta chava. Yo, fíjense que no soy muy buena para la repostería. Las veces que he intentado hacer, si una de mis primas está escuchando esto, ella ha de saber qué que es. Este, ella, ella sabe la historia detrás de mi realidad, que yo no. Ella sabe la verdad. Ella ha visto las porquerías que yo he cocinado. También mi familia. Yo cocinaba mucho, o sea, cocinaba entre comillas, porque realmente al final no me comía ni madres. Porque me salía horrible, obviamente, pues, oye. No, pero a mí me encantaría aprender repostería. Si alguien de ustedes sabe repostería, mándeme mensajito. Dime, dime, o sea, mándame mensajito. Hola, soy tal, yo sé repostería. Te podría enseñar a hacer un poco, este, las cosas que yo sé. Me encantaría. De hecho, tengo una amiga, ella, ya con esto, con el, yo, de hecho, tengo una amiga que sabe cocinar, este, galletas. Este, oye, dime. Ya cuando en verdad vamos a hacer galletas. La última vez que intentamos hacer galletas se termi terminó, este no se hicieron. <ríe> y terminamos, este. Terminamos este, paseando la. Ter ter terminaste sin un dedo, ya. Con, <ríe> con eso ya di la referencia exacta y van a saber quién es. Bueno, la que, las que, los que la conozcan van a saber quién es, este. Saludos, Tamo. <ríe> Te extraño, ven a mí. Eh, bueno, ya después de este corte comercial que estoy diciendo a mi amiga. Este... Pero yo no sé cocinar repostería, gente. Pero me encanta ver que, este, videos de gente que cocina repostería. Soy muy fan de la repostería. Sí, me gusta mucho ver este, cómo adornan los pastelitos o lo, las tartas o galletas. Me encantaría que alguien me enseñara a cocinar algo de repostería. No, no. La, las veces que lo he intentado mi, 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 no, hace simple, no, no fue, no, no, la primera vez traté de hacer galletas, no salió nada bien, y aparte hice unas galletas bien difíciles, güey, o sea, las galletas que, o sea, no, a lo mejor eran muy difíciles en mi mente, y a uno que, a lo mejor una persona que sí sabe de repostería y me está escuchando va a decir, ah, esas están bien fáciles, se hacen así en corto, yo así de, güey, es que yo no sé, <risa> perdóname, gente, yo no sé repostería, pero me encantaría saberlo, hice la primera vez, ¿Qué cocina? Hace muchos años. Ya tiene un chingo de años. Creo que tenía como... ...como 13 años, creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estoy vieja! ¡Ay, no, Diosita! ¡Ay, no! <risa> bueno, ese es el caso. Hice unas galletas que se supone que eran con chocolate y adentro traían como malvavisco. Es que traían chocolate y malvavisco. No sé qué tanto traían. No, traían adentro chocolate y encima tenían como malvaviscos, pero se veían muy bonitos. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? No me salió, güey. Obviamente no me iba a salir. No, no sé qué pasó. Eh, parecía vómito, se los juro. <risa> Ay, no. Revelando mis pequeñas desgracias aquí. Pues se los juro que sí parecía vómito. No, no. No sé qué pasó. La masa, obviamente fue la masa. Algo pasó ahí mal que no funcionó bien. Y salió feo. La segunda vez que traté de hacer algo, hice como un pie de queso. Ajá. Eh, del 1 al 10 me salió un 8.8 un 8, 8, así cerradito un 7.6 para subir a 8 se redondea a 8, gente eh, creo que le faltó cocinarse un poco más creo que sí, pero en una parte sí sabía rico, en otras estaba un poquito ya más aguada y eso sí me obligaron a comérmelo porque dijeron, güey, no, no o sea, mi, algunas per personas de mi familia sí lo, sí lo probaron pero nada más una vez no lo quisieron probar tanto tiempo, obviamente, pues no están Mensos tampoco, y la tercera vez Traté de hacer churros, y miren Sin comentarios, eso Quedará para otro, para otro día ¡Qué horror! En verdad Si alguien sabe cocinar o sabe Hacer repostería, los invito a que me manden Un mensaje y me digan, ¿sabes qué? No te conozco, pero yo sé repostería Te podría pasar mis recetas o enseñarte Me harían El día, el, el mes La vida, así de simple, me encanta son de las cosas que me encantarían aprender. Obviamente, en cuarentena no traté de hacer nada. No. <risa> Aparte de que no sé cómo prender el horno. <risa> Desde ahí todo comienza mal. Así, tal cual. Me da miedo, oigan, no manchen. Este. Au. Este, no traté, pero sí guardé varios videos. Este. Y me absorbió mucho tiempo. Hay muchos, este canal, es de esa, por ejemplo el de la chava es este esa página, bueno ese, esa cuenta más bien de TikTok que subía sus recetas, o sea que sí se le quedaban bien sabrosas sus cosas, ¿qué más veía eh, cuando era adicta a TikTok? creo que veía pues ya saben que los bailecitos aquí todos cagados de 15 segundos eh, un playbacks, veía mucho mm, ya últimamente antes de cerrar mi mi tiktok y desinstalarlo totalmente me empecé a ir mucho al lado de como medicina porque pues saben que yo voy a estudiar medicina no es un secreto pero este, veía mucho como que mucho contenido y creo que sí llegué a seguir a varias personitas como que daban tips para estudiar y cosas así porque me emociono, me emociono muy fácil al parecer este, una gran debilidad mía me emociono fácil pero también es muy chida ¿Por qué? Pues, porque no? Porque a mí aquí no le gusta emocionarse, ¿no? Y veía mucho de ropa. Sí, veía cosas de ropa, pero me di cuenta que la ropa, este, tenía que... O sea, me empecé a... Me gusta ver que el, como que eso, esa cosa de la moda y así. Me gusta un poquito estudiarla. Este, se me hace muy interesante. Porque tiene que ver con mucho con el contexto histórico. Pero... No sé, si se no sé si también se acuerdan, pero cuando empezó la pandemia hubo mucho este boom de Shane, ¿se acuerdan? No sé si, ahorita creo que ya le bajó muchísimo, pero me acuerdo, yo todavía quería comprar algunas prendas que había visto de Shane, ya no las llegué a comprar, pero es que estaban muy de moda, y aparte, pues sí, pues no sé, nunca llegué a comprarlas así. Sí llegué a comprar una vez en Shane, pero hace eso fue en el 2019, que realmente no me gustó la calidad de la ropa. Sí está muy, uh, que digamos. Este, no sé si todo sea así. Pero el caso es que yo iba a comprar una... No sé cuántas cosas iba a comprar, pero a mí me gustan mucho las calcetas con dibujitos y Shane tenía de esas. Y dije, bro, necesito. Pero ya después empecé a ver más videos en TikTok y me empezó como que a jalar a un tipo de lado eh, renovable. <risa> que igual viene con el tema del Día del Agua. Eh, que Shane contamina mucho porque sabemos que esas empresas son como de tipo fast fashion, que son las empresas de fast fashion a grandes rasgos, gente. Es ese tipo de empresas que cuando se pone en tendencia a algo saca aglomeradamente un chingo de prendas, saca un chingo de diseños que la, a lo mejor no más ni a lo mejor menos de la mitad se vende, pero tienen que sacar un chingo. ¿Para qué? Para que se venda, para que tengan dinero. Din el dinero mueve el mundo. No sé si lo sepan. este El caso es que empecé a ver ese tipo de videos que decían, no, es que Shane esto y es que el, ese tipo de marcas de fast fashion eso okay. qué. Y me empezó a, me, a llamar más la atención y creo que ahorita se normalizó un poquito más. Y creo que lo apoyo demasiado eh, ya en, a, este, a, esta, a estas alturas, el comprar de segunda mano o comprar con, con empresas que sí utilicen como que... Que la tela o cómo hacen los productos no sea tan contaminante. ¿Me entienden? No sé si me entienden, Pero, por ejemplo, comprar en segunda mano. Ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo comprar en segunda mano? ¿No? Si yo quiero ayudar al mundo. En los tianguis. O en los departamentos donde venden lo que no se vendió. Creo que igual son como de segunda mano. No sé cómo se llaman. Tienen un nombre. Pero creo que en la Ciudad de México, creo que hay un chingo de ese tipo de, de tiendas. Donde venden cosas de, que no se vendieron. Y ahí las van a... La, son, son originales y las venden más barato. Y ya sí compras prendas las que tú quieras. Pero creo que te encuentras más luego en el tianguis. Y luego a ah, precios súper baratos y súper sí, económicos. Y, pero, wow, me, yo me acuerdo porque todavía sí tenía pensado ya comprarme mi ropita y así de Shane. Y decir, ay, sí, ya con esto puedo comprar otras cosas y no sé qué. Pero vi que no, estaba haciendo mal. Y dije, no, bro. No, pero wow, como había un chingo, o sea, te lo juro, muchas chavas y chavos compraban un chingo de ropa en Shane, yo sí de wow, bro, si tú fuiste una de esas personas, mira, no te culpo, todos cometemos errores, este, trata de cambiar, <ríe> y pues ya no trates de comprar en ese tipo de tiendas, porque realmente contaminan un chingo, pero bueno, volviendo al tema de, del TikTok, es este, 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 este punto de... Eh, qué pedo con los influencers, oigan o sea, cuando pasó esto, estaba muy cabrón esta parte de los influencers ¿En qué, o sea, en qué sentido, cuando empezó la pandemia, pues empezaron a salir los influencers que pues no influencers, no sino que gente que empezó a, a jalar tipo de audiencia que normalmente la tipo de audiencia que jalan los influencers son, son niños son adolescentes muy peques o sea, no estoy diciendo que yo soy aquí la señora de 40 años, aunque parece, ¿no? Parece que soy la señora de 40 años, pero no tengo 40 años. Este, tengo 50. Oja, no, no, gala, no, no sé. Este, ¿se imaginan llegar a. Ay, no manches. Llegar a los 50 con Maribel Guardia. Eh, no, 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 no. O sea, no digo que no estaría chido, ¿no? Porque, pues, no manches, parece que roba vida esa señora pero a lo que voy es que ustedes saben y lo dije creo que en... no me acuerdo en qué capítulo lo dije lo dije creo que en los sueños nos mueven en ese puse ajá dije que los inflores no me agradan mucho ay pero es que le... no sé si lo expliqué bien esa vez y no quiero como que tomar mucho el tema pero a grandes rasgos así para no extenderme tanto pues los influencers no no quiero generalizar si tu amigo amiga haces contenido o bueno sigues a un influencer primero voy con ese punto sigues a un influencer y te, te gusta su contenido pues ok pero yo normalmente yo no, te, no yo no les voy a decir ay no no sigo influencer sí sigo influencers yo creo que sigo como al que sigo es pues, a Paco de Miguel pero creo que Paco de Miguel ya no es como un influencer más bien es como un comediante que también es un creador de contenido pero, ay, es que tampoco, no creo que pueda llamarlo comediante, la verdad, porque los comediantes hacen otro tipo de cosas. Que soy muy fan de los comediantes y en su momento va a haber un capítulo de ellos, porque los amo. Amo la comunidad de la comedia de México, me encantan, me encantan, así de simple. Quien me conoce bien sabe que yo amo a los comediantes de México y apoyo todo lo que hagan. Eh. <risa> Pero, no, creo que entonces Paco y Miguel sí es este, como un influencer, es este, un creador de contenido. Ah, ¿A quién más? Hay otra chica que sigo, creo que ella vive en Yucatán. Hay otra que sigo, que creo que casi todo México la conoce, pero este que se llama Mónica Solá, no me acuerdo, que se llama Mónica, ella vive en Veracruz. Y a ver, ¿a qué otra más sigo? Y hay, sigo a unas... ...a unas influencers... ...pero no sé si también las puedo llamar influencers... ...creo que ellas más, son, más que nada son como... ...youtubers... ...porque ellas, ellas creaban contenido... ...pero en YouTube... ...antes de que estuviera de moda TikTok... ...pues sí ya entraron a este mundo del TikTok... ...pero ya no es... ...o sea no... ...no se hicieron famosas en TikTok... ...sino que ya eran como un poquito... ...media famosillas antes que son de la comunidad LGBT. Yo, también quien me conoce muy bien, y si ustedes no me conocen, pues aquí ya va otro dato innecesario de mí. Me, yo soy muy, yo apoyo a mucho a la comunidad LGBT Plus. Eh, la apoyo, así, ¿Ah, en junio, no, no, man, no me, van a, no me van a soportar, así siempre voy a estar subiendo diario conte contenido de LGBT. Bueno, no diario, pero sí, sí soy muy, es, los apoyo, me encantan. Amo la libertad de expresión y la libertad de elegir lo que tú quieras me gusta mucho uh, y estas este, estas personas este son de este tipo de, de pertenecen a esta comunidad pero ellas ya eran como yo las seguía desde antes antes de que que pasara este boom de la pandemia y todas esas cosas a ver a qué otra más otro influencer que siga yo vamos a checar rapidísimo según yo, este, ay, espero me salga rápido, porque si no voy a quedar... Con, sigo a otras influencers, pero que son de otros países. Creo que son como de Estados Unidos, o no sé qué países son, pero las la sigo. <risa> las sigo porque me caen bien. Eh, a ver... Mm. Ah, no sé, gente, no, no encuentro aquí algo así como que... Uh. Ah, ah, ah. No, no, este, pues creo que ya, son todos eh, si no, si me, es que sí sigo Pero no me acuerdo de sus nombres Bueno, Dan, Dana Paula no es influencer Dana Paula es una actriz y es una cantante también eh, ajá Ya dije esta, ya, ya No, sabes este no es Este No, pues creo que sí son los únicos influencers que sigo Como verán, son, pues dentro de lo que cabe Son muy pocos, porque a ver las influencers que seguía desde antes, cuando empecé a ser, cuando empecé a ser adolescente, creo que son, son tres. Una se llama Victoria Volkovac. Uf, este, síganla, la amo. Eh... <ríe> otra se llama Gabriela y otra se llama Elvira. Igual, soy muy fan. Y los que me hice fan en, durante la pandemia fue Mónica, otra chava que no conozco, pero no me acuerdo de su nombre ahorita mismo, y Paco de Miguel. Y creo que de ahí no he seguido a nadie más. ¿Por qué? Porque a mí no me agrada el contenido que suben sí. ellos. No me gusta mucho el contenido que realiza este tipo de gente. O sea, no me gusta el contenido que... Es que la mayoría que el, del contenido que hacen es muy... No es muy original, más bien. O sea, si sí tienen que matarse para... Poder decir, ah, ¿sabes qué? Este contenido... Y no digo que no jale, porque sí jala. Por algo son influencers y por algo ya tienen fama. Pero muchos de ellos hacen el mismo contenido que todos. Y es como de, bro, ¿qué te hace? No es, no es que... No, miren, no me quiero poner muy arroba cosas de mamadores o muy mamona, ni nada por el estilo. Pero realmente no. La mayoría hace lo mismo. Muy pocos son los que hacen como que algo muy wow, o son muy únicos, ¿me entienden? No sé si me entiendan, pero la mayoría de ellos sí hacen como que lo mismo, ya sabes, como que de subir videos iguales, subir ciertas cosas, juntarse entre ellos, que aparte está muy mal que viajen durante la pandemia, que muchos hicieron eso durante la pandemia y qué mal ejemplo le dieron a la sociedad también, a los niños que lo siguen y aparte, güey, está esta otra parte, este otro punto de decir, güey, ¿por qué hay niños que te siguen? Está muy preocupante eso, la verdad. Me preocupa mucho. No es un contenido original. O sea, muy pocos de ellos... No estoy diciendo que todos y no quiero generalizar, sinceramente. Pero no, no muchas personas de de este tipo de... De este grupo de influencers... Hacen un contenido relevante. Un contenido que digas... ¡Wow! ¡Qué contenido! Paco de Miguel, yo no lo considero influencer, yo lo considero, no sé, yo no quiero considerar influencer, pero Paco de Miguel le ha ido muy bien. Pero Paco de Miguel también ha trabajado desde hace como tres añitos. No sé desde cuándo empezó a hacer videos, pero los empezó a hacer y cuando le fue la pandemia le cayó muy bien. Estos influencers empezaron a ser famosos durante la pandemia o de, después de la cuarentena. Son... Cosas diferentes son cosas que dices, ok, está chido, pero como que, como que no. O sea, en, en mi opinión, si a ti te gusta ese tipo de contenido, pues adelante, tienes toda la libertad. Yo no soy quien para decirte si tienes que hacer algo o si tienes que ver ciertas cosas. Yo no te estoy diciendo que dejes de verlos o dejes de consumir su contenido. Solo quiero decir que a mí no me gusta, no me gusta del todo me gusta a lo mejor cierta parte para entretenerme un momento y así pero normalmente no me gusta ese tipo de contenido al menos de ciertos influencers que por una pa que por otra parte más bien fueron cancelados. o sea hay muchos influencers hay mucha gente que fue cancelada durante la pandemia gente más que o sea dentro de estos muchos muchos influencers de México ¿por qué? porque creen que lo pueden es que también es que tienen ese creo que es la parte que me, por eso me caen un poquito mal, que tienen en su mentalidad, o sea, que ellos creen que pueden hacer y decir lo que ellos quieran y no van a salir sin ningún daño o sin ninguna consecuencia. Hay gente que todavía había falta ser cancelada y hay gente que no debe de ser cancelada. Un ejemplo de ellos son los comediantes. Yo luego hablaré en otro capítulo sobre la cultura de la cancelación y a mi preciosa comunidad de comediantes de México. Ahorita no voy a hablar de eso, pero voy a hablarlo en un futuro. Hay mucha gente que llegó a cancelar a influencers porque sí metieron la pata y sí se lo merecían, pero hay gente que todo no cancela a cierta gente. ¿Y saben que es lo peor que lo cancelan? Y sí pierden vistas, y sí pierden este, seguidores, y pierden lo que tú quieras, pero al final otra vez recuperan la cuenta y siguen siendo la cosa de persona. Porque mira, de nada sirve tú que a lo mejor haya salido un chisme de un influencer, o haya salido una verdad, que a esta persona haya hecho algo malo, y tú dices, ah, oh, ok, entonces hay que cancelarlo. Y lo denuncias y sí, pero pon tú que después de un tiempo vuelves a verse un contenido. ¿Cómo ¿por qué vuelves a ver su contenido? También va aunado a esto. Hay que cuidar bien de quién consumimos qué cosa. No estoy diciendo que no consuman de contenido de influencers o cosas así. Estoy diciendo que deben de checar a quién consumen. Las personas, el tipo de personas que consumen, en verdad son personas que merecen que vea su contenido, que merecen que los patrocio O sea, que tú le estés dando como la promoción con solamente ver su video o darle un like o compartir su video, en verdad sí es una buena persona a esa persona que está regalando un like. No sé, piénsalo. porque qué? Una, un ejemplo de ello. Rix, cuno Esas dos personas creo que son las más odiadas de México o entran en el top 10, pero eran, son influencers. Bueno, Rix, ahorita, jaja, ja, bye, ¿no? Pero... <risa> pero Kuno ahí todavía sigue, güey Y todavía le siguen dando empleo A mí se me hace una persona súper grotesca Y no soy quien para criticarlo ni nada por el estilo Pero realmente ha hecho comentarios Súper Feos, sinceramente Se me hace No sé, no me agrada Nunca me dado ese tipo de contenido Ni cuando estuvo de moda su Dichosa caminata Es como de, ¿qué pedo? Pero no, espero no me esté metiendo el chile Ahorita mismo y si no, pues ni modo. Pero también está esta parte de fíjate a quién consumes, fíjate qué consumes, fíjate qué consumen tus familiares, más que nada tus, ni tus niños, güey. Si tú tienes hijos, por favor, cuida lo que consumen no seas tan despreocupado. En internet puedes encontrar de todo. Puedes encontrar hasta órganos, literalmente. Y aparte, TikTok, en ese entonces, em, al inicio de la pandemia, no censuraba tanto. Pero ya después, poco a poco, creo que como fueron denunciándolo, igual por el tipo de contenido que se subía, ya empezó a bajar más videos. El caso, una plataforma como lo es TikTok, que está abierta a todo el mundo, literalmente, tú puedes encontrar videos desde al otro lado del mundo, de gente del otro lado del mundo. Porque sí llegué creo que a ese lado de TikTok que llegué a encontrar videos de, otra, de otras personas que ni siquiera vivían aquí en México. Y está bien raro luego los TikToks que hacen en otros países. ¡Qué pedo! ¡Qué miedo! <risa> Imagínate, yo que soy una persona, entre comillas, grande... Y me, y me sigue apareciendo, que me sorprende ese tipo de contenido y digas, ay, güey, yo no quiero ver estas cosas. Imagínate esperar a un niño, güey, que tiene que, que está ahí nada más y no sabe qué pedo. Neta, no sé qué, no sé cómo pasó este pinche golpe de la, a, de la modernidad, que los niños ya están tan sumergidos en eso. Y me da mucho, me preocupa mucho ese aspecto. Creo que también es una de las razones por la, No sé si lo dije. Creo que no lo dije en, el, en su capítulo, pero... No, creo que también es una de las razones por que al no quiero hijos. Van a nacer... Me, me van a hacer un robot, literalmente. O sea, me van a dar... En vez de un bebé, me, da, me van a dar un pinche... Una pinche calculadora con un chip integrado a la verga. Y yo así... ¡No, güey! Yo, yo no quiero eso. Yo no quiero que mis hijos estén ahí. Miren, no estoy... Parezco muy mamá, ¿no? Muy abuela del siglo XX a mitades del siglo XX de, no, ve, ve, a salir con tus amigos y así. Pero es que realmente, bro, salir con tus amigos a la calle a jugar era lo mejor. No lo hice tantas veces, pero sí lo llegué, sí lo llegué a hacer y era muy chido. En, dentro de lo que cabe, era niña de casa, entre comillas. Pero cuando venían mis primos, pues sí, iba y echaba desmadre con ellos en la calle. Y estaba muy chido. No estaba... que ya después llegó su momento en que... Cada quien empezó a tener su, que su videojuego, que su tableta. Y ya ahí fue cuando ya empezó a valer, pero pura caca. Acá. Pero hubo un tiempo en el que en verdad sí llegué a jugar en la calle y a jugar así. Y dejar como que al lado la tele y los videojuegos y todas esas cosas. Y era chido, realmente era muy chido. Y que los niños no hagan eso como que sí preocupa. Ya me siento muy grande diciendo esto, pero realmente sí es feo, bro. Porque... Ay, no sé, es que sí es feo, o sea, no les puedo describir por qué o no, pero es muy feo. Por favor, si tienen hermanos o primitos o sobrinos o hijos chiquitos, chequen mucho lo que, lo que consumen. Ni siquiera, para empezar, ni siquiera vean, no les den acceso a una red social de entrada, porque es muy peligroso. Dos, este... Si le prestan un, un aparato móvil, siempre lo anden monitoreándolo. En YouTube ya cuesta más trabajo encontrar este, cosas malas, porque YouTube ya igual tienes, ya es igual YouTube mamón. Por una parte está bien, pero por otra parte sí digo, ¡ay! Censuras cosas que ni deberían censurarse. Pero este, por una parte sí está muy bien, porque hay cosas que ya baja. Baja, creo que ya bajo todas las películas piratas yo yo sí llegué a ver películas piratas, fíjese en YouTube, todavía alcancé algunas que dije, bro, y que ahorita ya no está la pinche película, y es como de maldita sea, este y no sé dónde conseguirla, porque no la, no la consigues tan fácilmente no les voy a decir qué película es este, se quedan ahí con el, con la duda, pero este que, o sea, bueno cuiden mucho lo que vean las personas chiquitas en, en la casa por favor, porque también, sí está bien feo eso, y, ay, no, no sé, con, con tanta cosa que hay, ya parezco señora, lo sé, pero es que neta, sí, sí preocupa ese pedo, oigan, sí preocupa que todo que tu primito de seis años ya él sepa manejar mejor una computadora que tú, oye, yo así de, oye, yo apenas estoy aprendiendo, porque real, o sea, van muy, como que le buscan una forma de encontrar las, la cosa que quieren, y es increíble la destreza que pueden llegar a desarrollar con manejarla tantito. O sea, es como de bromedas. O sea, ¿qué pedo? Pero bueno, eh, algo que me encantaría decir, agregar, aparte de todo lo que dije de saber quién consume, me gustaría que se hicieran también esta pregunta de, ¿en verdad te gusta lo que estás consumiendo? en cual o sea ya sea en TikTok ya sea en Facebook ya sea en Instagram ya sea en YouTube en verdad si sí te gusta ese contenido que lo que ves o sea o, o antes te gustaba porque miren uno está tienes todo el derecho a cambiar de gustos a cambiar de todo lo que tú quieras y a lo mejor ya antes te gustaba mucho un contenido pero ahorita ya no te gusta y ya nada más lo ves porque sí pero sí, fíjense mucho en lo que consumen, fíjense mucho quién hace las cosas que ustedes consumen, hablando de contenido audiovisual, visual, audio solamente, así como este que estoy haciendo yo. Fíjense mucho en eso, porque porque a veces consumimos algo solamente por pertenecer, y esto va mucho... Marcado con eso de la adolescencia, ¿no? De consumes nada más algo por querer pertenecer o por querer estar como que al día con alguien o con la sociedad en sí. Pero no, si a ti no te gusta ese tipo, por ejemplo, a mí no me gusta ese tipo de contenido que hacen los, los influencers. Y ha habido un chingo de cosas que están de tendencia. y Yo no sé ni qué pedo, pero nada más me entero por mis amigos y es como de, ah, neta. Y ya, no me siento mal por no consumir esas cosas ese tipo de contenido, pero pregúntense mucho esto, ¿me gusta este tipo de contenido? ¿Por qué lo consumo? Y si me ayuda en algo, no. Tanto, o sea, te puede ayudar en cualquier cosa, tanto para sentirse sentirte de mejor humor, para relajarte, para desestresarte, que son sinónimos, creo, para aprender algo nuevo, para para que te encuentres contigo mismo, porque también hay mucho contenido que ayuda a eso. O sea, no, no digo que no, hay demás, hay contenido para todo un poco, para todos. Pero, pero sí, pl planteate muy bien esta pregunta. ¿En serio si sí te gusta este tipo de contenido o nada más lo sigues porque te subes al tren de, del mame? Y si tú haces contenido, quiero que sepas algo. No estoy diciendo que no me caigas bien. No sé si alguien que esté escuchando este haga un tipo de contenido, pero si haces un tipo de contenido y de a ti te gusta cómo te sale, siéntete orgulloso de que cómo lo haces tú, porque yo creo y estoy muy segura de cómo lo haces tú, nadie más lo va a hacer igual. Sí existen tendencias y mucha gente lo repite, como dije, como los influencers, pero si tú le das tu esfuerzo y creo que un valor importante y a ti te gusta y te hace feliz tú hazlo, pero quiero que tengas en cuenta esto, también hay gente que no le va a gustar que, cómo lo hagas o qué hagas, si, a lo mejor hay gente que me conoce que a lo mejor y son mis amigos o son gente cercana a mí y a lo mejor han de pensar que lo que hago, que es el podcast ha de ser una tontería y ha de estar mal y ha de estar mal hecho y no les ha de gustar y no les ha de gustar nada de lo que hablo, pero yo sé algo a mí me gusta mucho, y se los he dicho casi en todos los capítulos, a mí me encanta hacer mi podcast, me, me emociona mucho hacerlo, me pone feliz, me desestresa en parte, aunque a veces me enoje... <risa> pero me gusta mucho, me gusta y sé que no le va a, a lo mejor va a haber gente que a lo mejor sí le gusta ciertas partes que digo, pero a lo mejor va a haber ciertas partes que dice no estoy de acuerdo contigo en esto y es muy respetable. Todos tenemos distintos puntos de opinión y yo no vengo aquí a decirles a ustedes qué consumir o qué no consumir, qué creer y no creer. Yo solamente le estoy diciendo en este podcast ¿Cuál es mi opinión? ¿Por qué? Porque en este mundo, en este mundo sobran muchas opiniones, no faltan, sobran demasiadas opiniones. Y si yo puedo decir mi opinión y creo que en parte mi opinión no está tan mal como creo, como otras opiniones que he escuchado, me gusta, me gusta comunicarlas, me gusta comunicarlas. Y si a ti te gusta o tú haces un contenido, ya sea un sketch, un podcast, un video, un audio de TikTok o escribes o lo que sea, siéntete orgulloso y hazlo. Si a ti te gusta, hazlo. Tú dale adelante, ¿Por qué? porque al fin y al cabo es algo que te ayuda a hacer, a lo mejor a desarrollar o a encontrarte contigo mismo, o a cambiar cosas que tú querías cambiar. Si a ti te gusta hacer las cosas que tú haces, cualquier tipo de contenido, hazlas. Ten en cuenta que no le va a gustar a todo el mundo. A lo mejor no le va a gustar a alguien de tu familia. A lo mejor no le va a gustar a alguien de tus amigos que lo hagas. A lo mejor no le va a gustar a tu pareja. Si a tu pareja no le gusta o a tus amigos o a tu familia no, no les gusta que hagas un tipo de contenido, aléjate de esas personas. Esas personas no son buenas para ti y te van a estar impidiendo que tú avances y, te, y crezcas como persona. Uno. Dos. Hay gente que te va a criticar. Y si subes vi, más que nada videos, por ejemplo en mi podcast, hay a lo mejor si tuviera una caja de comentarios, a lo mejor habría comentarios negativos sobre mi podcast y sobre que me tiren, estén tirando hate pero no lo hay, afortunadamente no lo hay, que también por otra parte no me importaría mucho, sinceramente pero si tu tipo de contenido que subes hay caja de comentarios y, te, te, y los tienes pa, abiertos a todo público o algo así ignóralos yo creo que va a haber gente va a haber más gente que le guste lo que haces que gente que no le guste que, lo que hagas, así que no te sientas mal, lo que acabo de decir sobre TikTok y los influencers son una opinión mía, a lo mejor, como dije no todas las personas son iguales, hay influencers que sí me caen bien y que son muy chidos y que considero que sí que no son malas personas como otras como otros rockstars, entre comillas otros influencers este rockstarismo que se crearon ellos mismos y eso si tú, y si quieres hacer un contenido hazlo, no tengas miedo quítate el miedo para hacer algo nuevo yo, sinceramente, sí tenía miedo, y no sé si los, los llegué a decir, sí tenía miedo de subir eh, este podcast, sí tenía miedo de seguir, de seguir después de los tres primeros capítulos, dije, dije, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? No sabía qué hacer. No mucha gente a lo mejor no lo escucha, o sí, no sé. Pero hay gente que sí le gusta que yo haga esto, y a mí me gusta, y mientras a mí me haga feliz, no tengo ningún problema con lo demás. Así que suban su contenido, no tengan pena, quítense el miedo, vivan, sean felices y usen cubrebocas, por favor. Los amo mucho, los quiero, los veo la otra semana, amigos.